0: 嗨，欢迎来到行销老司机，我是老司机。不知道大家有没有在看球赛哦？上个礼拜呢，最热血、最热血的 HBL 呢，打出他们的冠军了。男生呢由光复高中拿下队史首冠，那女篮的部分呢就由淡水商工拿下来。这个全台湾最强的高中生陈将双呢，在最后一点多秒的时候的准绝杀，这个画面啊，在新闻上面一直播，一直播啊，整个我的脸书呢也被他洗版了。只能说啊，真的是很精彩啊！我以前就是个篮球迷啊，我一直就很想要来跟大家聊一聊一集啊，关于运动来看行销的这个部分。相信啊，就算没有看今年 HBO 的人呢，啊，去年也应该有看到戴之颖在打奥运冠亚军的比赛画面。哦，我记得那时候看现场的啊、哦，看到真的是紧张的要死。那运动整个产业背后呢，本来就有很大比例是跟行销有关的啦、啊。所以今天呢，我们就来好好跟大家聊聊啊，运动行销这个主题啦。在切入运动行销主题这个之前呢，啊，我们还是给大家复习一下上集呢，我们内容特别强调啊，到底情绪呢，对于行销的影响力有多大？啊，如果忘记的话，当然可以去听听上一集啊，然后快速给大家复习一下。简单的来说啊，就是俄罗斯呢那边制造假消息啦、啊，然后呢就是呢啊，透过一些仇恨的情绪来撕裂美国的民主。如果你对整集的内容有兴趣的话呢，啊，出去左转啊，第二季第二集啊，把内容给听一听，复习一下啊，有好没坏啦。啊，话说回来。身为一个行销人啊，对于整个观众的情绪呢，几个基本的情绪的掌握一定是要有的啊。基本的情绪像是什么啊？譬如说啦、啊，看到你的广告会开心的啦，啊，参加你的活动会开心的啦、啊，开心的情绪一定会掌握吧，这个是最基本的。那、啊、第二个情绪会掌握的是什么？是仇恨吗？啊，没有，仇恨的情绪应该是普京大大在用的，对不对？一般我们一般啊，在做广告的时候，很难把仇恨的情绪丢进去啊。现在的广告环境啊，并不欢迎制造仇恨啊，除非你是做政治人物的啊，可能机会会大一点。那我们先讲普罗大众在做的营销啊，一般仇恨的这个情绪啊，我们不太用得到啊。那我们会用到什么呢？我们可能会用到是恐惧的情绪，恐惧的情绪是也很常见啊。啊，举个例子。啊，那个在卖烟的广告，对不对？你的香烟盒上面他会写什么？啊，他是一直讲说，哎、欸，你吸烟会得肺癌啊，你会怕吗？不会嘛。可是他放了一根垂下去的香烟，哦、啊，可能就很多人很害怕了。啊，所以说啊，这个有的时候他用的是一种恐惧的营销。听到这里啊，大家不要觉得说哇，用恐惧做行销啊，哦，好缺德啊，好怎样，好怎样啊，这个就是商场上面的现实啊。我们做行销的人啊，一定要理解一下真实的世界是这么高的，对不对？啊，没有办法吗？你跟消费者好好讲说这个正面表列的事情，啊，你吃这个东西多健康，其实大家一定是要听不听的嘛，对不对？可是你跟他讲说你这个东西不吃哦，你会死得很难看哇！大家看，毛起来买，对不对？啊，像我自己也是一样，我什么时候吃叶黄素最认真啊？就是去检查完眼科的隔天最乖嘛，对不对？啊，人就是这样子，所以行销上面呢，就会相对应呢，知道什么东西讲给你听才会有效啊，他就会配合呢啊，给你相对应的解决方案。所以恐惧的。行销非常非常多，如果你真的了解那个商业的运作模式，你就会发现哦，每一年呢，在公布说啊，全台湾的致死率最高的症状是什么啊，一定是。大肠癌啊，其实这个已经蝉联冠军很多年了。只要这个新闻一出啊啊，所有跟肠胃保健有关的商品啊啊，穷都都喷出来啊。然后像这一阵子不是用电比较吃紧吗？对不对？那个中部的火力发电厂呢啊，就开始会加速它的运转。它一运转啊，空气污染一变严重呢，哇，这个时候就有很多的公司会跑出来打广告啦，啊。譬如说卖什么空气滤菌器的啦，卖口罩的啦，卖保健食品的啦，排毒的啦，抗过敏的啦。我讲这时候新闻呢啊，就会开始會对，都说哦，这个东西对我们的生活危害怎么样？然后呢，马上广告就会跟上哦。我跟你讲哦，要买这些东西，这些东西，然后呢就会买很多广编稿啊，你就会在滑手机的时候看到滑很多这种文章哦。如果现在你吸了这些空气的时候呢，哇，你会怎么样？这样有个三长两短啊，然后呢，赶快了买我们这个东西啊。各家厂商啊都很会把握这个时候啊，连续出招的啊，相信我不久的将来大家就会看到了啊。大家看到相关的新闻也不要太紧张啊，一般就是说新闻呢讲了一个坏消息啊，厂商呢就会把握那一个坏消息，赶快跟上。所以你就看到更大量的消息，然后呢，搞得大家自己很紧张。其实呢，啊，也不是什么大不了的事情。我记得啊，我以前第一次啊，因为呢，空气不好啊，要做行销的时候啊，因为帮保健食品去做一些行销的企划嘛，啊，空气不好的时候呢，这就,就是规划说哦、啊，我们要怎么样跟消费者沟通啊，没办法，它、啊、空气好的时候叫人家买也没有人要买，对不对？把握空气不好的时候，赶快卖东西啊！啊那所以卖的时候，我还想说，哇，我要做这样子的新销，我内心压力好大哦，哇，这样子会不好啊，哇，内心还很纠结的时候呢，打电话给那个要买板位的 m e d i 代理商，他讲说，哇，这段时间空气不好啊，那大家都已经把板位给订光了，你要订还订不到哎、欸，所以啊。呃，业界这个东西啊，是很多人在做的，其实不是什么大不了的事情啊。这个就是行销的真实面啊。啊，讲完恐惧的行销以后呢，啊，我们下一个讲个比较欢乐的，哎、欸，就是我们今天的主题啦、啊。啊，原来我讲了老半天，我都讲到歪掉了，都忘记自己今天要讲的东西是要讲这个运动行销啊。运动行销的情绪呢，最重要就是这个热血啊，这个热情的成分在里面。上个礼拜陈将双在准绝杀的画面的那一瞬间，就是球丢出去的那一瞬间哦，全台湾有1 1一万的观众同时在看这个画面，哇，一百一十万呢、欸，这个量级之大、啊，所以说，如果你是做行销的人，就算你自己不看 HBO、啊、你一定要了解市场的脉动啊，了解现在市场大家在关心什么风向啊，这个东西呢是少不了的、啊、譬如来说，林志坚在这一块就做得很好，这个新竹市市长林志坚呢，马上隔天就带着这些啊小年轻的小伙伴呢、啊，就直接去个牛排馆。然后呢，召开记者会啊，然后就说哦，给奖金的同时呢，哇、哦，庆祝这个胜利啊，全部呢新竹是在发五,五千块鸡排，哇，这个真的是蛮厉害的，对不对？呃，我不是，我这个我讲这个不是贬义，其实我觉得政治人物会做行销啊，是未来一定是个趋势啊，有这方面的能力啊，其实真的是很值得嘉许的。而且他做这样子的公关操作啊，啊，本身就能提高这个球队的知名度啊，啊，其实长期来讲呢，一定是呢对大家都是有好没坏的。让大家越重视这个东西呢，才有越多的厂商啊，越愿意投钱到这个产业。啊，这肯定是个好事啊！啊，聊到运动呢，我就想起来以前国民党有一位立委啊，叫做纪政。啊，季正呢？如果年轻一代的人可能不太知道啊。如果呢啊，你是不幸知道的那个人呢啊，不用担心，就代表呢啊，你可能跟我差不多时代的啊。再怎么样呢，也有我顶在你前面，好不好？啊，季正这个人呢，是台湾第一个啊女子。拿到牌的啊、哦、选手，他那时候是在奥运表现得非常优异、哦、所以那时候国际间呢叫他飞跃的羚羊啊，听到有这个称号呢就知道是真的蛮厉害的。他全盛时期还拿下六个世界纪录的保持人啊、哦，所以真的是很厉害的一个人。那时候他当立法委员的时候，那时候他还推行一个概念叫做运动治国。我想说运动治什么国、啊？那时候我很年轻。啊，就等到我真的有一次哦，就是我跟我呃那个时候的女朋友啦，就是我后来的老婆，然后我们两个人飞去芝加哥，刚好我们在芝加哥的时候呢，啊、哦，美国 M L B 的小熊队，他刚好打进他当年的四强季后赛的四强。哇，整个城市啊沸腾啊，整个烧起来，整个城市好像都没有别的事情呢，就只有这么一件事情啊。这件事情呢，就是小熊队打入四强。哎，老美对这个事情就是很热衷啊。不过这个东西呢，这个体验过你也觉得说，哇，真的很有意思、啊。他整个城市呢热到什么程度？就是路上全部的人穿的颜色的衣服呢，啊，就是。芝加哥小熊队的那个颜色啊，就是蓝色、红色啊、白色这样子，啊、大家配色都差不多这些东西哦。你就看整个城市，不管什么东西，差不多这些东西哦、啊。甚至到呢，我去跑去那个 Dunkin Donuts， 就跟他讲说，嘿，现在什么最红的那个甜甜圈口味啊？好、啊，现在什么卖最好呢？可以跟我分享一下。他说，呦呦呦，我们现在小熊甜甜圈卖得很好。我想到小熊甜甜圈哦、啊，是不是把甜甜圈做的那个小熊造型，然后看起来先可能会蛮可爱的哦，啊，我老婆可能会喜欢吧，啊，来来来，来一个，来一个，那就把它给我一个那个小熊甜甜圈，居然是什么？你知道吗？它就是一个甜甜圈，然后呢，把那个糖浆跟糖霜哦，然、啊、后做成蓝色、白色跟红色，然后就把它撒在上面，然后就说，哎、欸，这个东西呢，就是。那个芝加哥小熊队甜甜圈哦，就就卖给我、啊，卖给我就算了，还卖得超贵的，有没有？哎、欸，我只是觉得说，你只是上上颜色，这个也太没有诚意了，对不对？啊，譬如说，假设你今天那个中心兄弟想他拿了冠军之后，啊，你是所有黄色的东西都拿出来卖一卖，然后就说啊，这个是中心兄弟，要不要？譬如说要、啊、卖布丁啊，然後就说啊，这个是中心兄弟布丁，可以这样子搞嘛，对不对？这个还是有点啊，有点青菜啦啦啊。不过啊，就算他青菜啦啦，我跟你讲。那一天呢，去买这个甜甜圈的，还得排队才买得到这个小熊甜甜圈的，卖的超级好。那整个城市啊，就疯狂到一个不行了。那个芝加哥小熊队啊，它的球场啊，是美国呢那个棒球场里面的第二老的，仅次于波士顿红袜队的球场。所以芝加哥小熊队的球场。啊。本身呢就是个呃算是历史的建筑物啊，我就本来就很想去看看。我虽然不是小熊队的球迷啊，可是我在芝加哥这样子啊住了一个多礼拜啊，啊，其实你每天被这样子画面给轰炸，突然我就变成小熊队的球迷啊。有没有啊？就找到他去去去，我就就去,去买那个票。诶、欸，我买那个票哦，那个票多难买，你知道吗？我去那个购票网站哦，他那个美国的购票网站呢，他是从内野里面可能是一号，他是分区卖的啊，内野的后面呢最好的位置一号。然后呢，他就逆时中这样子，然后一圈一圈往外排。数字越大啊、呃，代表呢你离啊、呃、球场越远。我买那个数字买到多少？买到四百多号呢。那个某 zoom 哦哦哦哦哦哦哦，那个 zoom 哦按到我都怀疑我是坐在场内还是坐在场外，大概是这么远哦。一张居然要五百块美金啊！只是想说啊，人都已经飞到美国了啊，一定要给他刷下去，好好的体验一下美国的 MLB 文化，而且我真的想去看那个球场啊，真的坐在里面好好感受一下啊。其实呢，刷下去呢，不是我最心痛，最心痛的是呢，啊，这场比赛呢，不知道是我带赛还是怎么样哈。第一局做下去的时候呢，啊，就被对方呢，啊，被对手啊，敲了两发全垒打，第二发好像还是投手敲的，哦、啊，第一局就落后个五六分，然后呢，从头落后到尾，这个比赛就这么结束了。啊，照理来讲，这应该是个很糟的体验，对不对？啊，其实也没有啊，比赛就是这样子嘛，有赢有输啊。可是呢，这全场的人呢，大家情绪一起一起高，一起低，然后一起咒骂裁判，哇，那过程还是真的还是很爽啊，对不对？我现在回想起来还是非常有趣。啊，这就是运动的迷人的地方。所以，如果你想一想、哦，我们什么时候觉得这个国家最对立？那、啊、当然是选举的时候嘛。那什么时候呢？是我们最团结一致的时候。好、啊，那当然就是呢啊，这个国家要面对比赛的时候，对不对？那、啊、这个时候呢，就没有分什么政治的关系啊，没有分什么立场啊，大家都一起坐下来，然后帮他帮这个国家加油。好、啊、像戴资颖的那个时候比赛都就这样子啊，全国的人呢，然、啊、大家一致就希望他可以拿金牌、啊、哇，那个很紧张的感觉啊，对不对？啊，不过他真的哦，如果拿到打到好成绩的时候，哇，当个快。乐感觉啊啊，其实你事后回味起来，还是会觉得啊回味无穷啊，这个就是我们人性的部分嘛。所以这个情绪的部分呢，在里面的扮演非常非常重要的角色。同时呢，这个也是运动行销无法被取代的一个关键。那未来呢？比赛的项目只会越来越多啦！啊，像前一阵子电竞啊，啊，像前一阵子呢啊，某一些运动啦、啊，现在原本都是小众的，后来呢，他因为啊这些网络的普及啦、啊，然后呢这个转播的普及啦、啊，它现在变成是说哦，你很容易就可以把这些小众的喜好的人。聚集在一起，然后呢，渐渐的变成一个啊，像接近于主流的一个商品，然后呢，变得可以啊凝结很多人的情绪。那刚才讲的这个运动行销的魅力呢，就会藏在里面啊。最后呢，你就无法抵抗啊。所以呢，行销人一定要了解这一块。好，我们接下来呢，就认真的跟大家来分享一下說，说真的进入运动行销的时候，这个东西该怎么操作呢？确实啊，如果要投入运动行销的话啊，基本上还是公司的行销预算要比较有余裕的话啊，才有机会投入这个行业了啊。毕竟啊，投入运动行销其实是蛮烧钱的啊。如果呢，你公司没有这么多的预算的话呢，啊，建议你就听听的啊，这个当做这一集是天桥底下说书的啊，听一听就算了啊，大家不要太认真啊。如果你真的公司的老板呢，哦，对这一块呢非常有热忱的话哦，我觉得你一定要好好听听的啊，这个花钱呢，这个坑在哪里啊，一定要了解一下啊。基本上呢，如果你哦，呃，大概每一两。两年吧，台湾就会有一些运动啊。只是呢，每次的项目不一样啊，就看你的老板呢有没有想要压注在那些啊其他有的没有的项目啊。讲、啊、白的啊，台湾的大众的东西呢，就是有棒球跟篮球啊啊，其他的呢都称不上什么主流的大众啊。所以呢，如果你今天呢啊是要压一些啊不是这种主流的，就不是棒球篮球的啊，你要去投资那个球员啊，你要投资很久很久啊。这个这个有的时候就像是买乐透一样，如果你真的压的那一个球员呢，他最后拿到奥运的啊某个牌或什么。啊，保证你的品牌的曝光了哦，马上呢成这个热透型的成长啊，马上呢指数型喷飞，噗，对不对？可是相对的啊，如果呢、啊，你真的就是没有压到宝，对不对、啊？像最近的那个呃前一阵子那个溜冰的事件，对不对？啊，你不止没有压到宝，搞不好压到雷，有没有啊？你可能呢，投入的钱呢，就跟丢到水里面一样啊，完全呢，没有那个作用啦。所以呢。只能说，如果你今天不是压主流的话啊，确定了啊，要压其他的话，就要抱持着那个钱丢下去啊，他不会回来的决心啊，这个也没有那么糟啊，就当做你是真的拿公司的钱呢啊,啊，去资助一个啊。啊，非常年年轻有为，其实运动员真的是很不容易啊，所以就当做是资助他们，啊。这个其实不是一件坏事啊，其实是一件好事。如果你公司呢有余裕的话，你又顺利的说服你老板的话，当然是美事一桩啦。好，那如果是想要连接到台湾的像棒球跟篮球的话，这个行销怎么做啊？基本上呢。啊，最大坑呢，哦、啊，就是说你直接买下一个球队，哈、啊啊，这个呢，当然台面上面那几个集团才有办法了，啊，养一个球队呢，一年赔一个一亿啊，其实也不是什么新闻啊，然、那、后、个、赔钱呢是很正常的啊，最可怕的不是赔钱啊，最可怕的是赔钱呢，人家还不让你收掉，有没有？哎，你赔钱的话，你想收掉的话呢，哇，你承受那个舆论的压力是很大的啊。与此同时呢，啊，那个政府呢，其实也不希望你收掉嘛，政府呢，因为他这个球队有时候都跟地方政府有关系，那地方政府就去跑出来。想说啊，不能收，不能收，对不对？你赚那么多钱，回馈箱里啊，刚好而已啊，对。所以啊，很多时候啊，这个有时候欺虎难下。所以每次转队的时候啊，啊那个老板都会跑出来说：“我真的很爱棒球队啊，我真的很爱球队啊，只是迫于什么什么什么原因啊，不得不转让啊，因为我真的已经赔了很多年了，我真的是啊,啊承受不下去了啊，所以呢，就转交给其他更大的集团啊。这也是为什么那个球队一手他人啊，一手多次的时候呢、啊，就是像这个故事背景在跑那啊，所以、啊。真的养球队要赚钱的啊是非常非常不容易的啊。那球队呢？如果你说啊，你今天不是要赞助这个球队的话呢？啊，我们今天讲说你怎么做这个运动行销呢？啊，那其实呢，一般呢，他们这个球队呢，都会去外面找一些什么主题日啦、啊，啊，跟业界上面会有一些真的是合作啦。啊，主题日其实我之前也做过几档啦，啊，基本上呢，它的入门门槛呢，啊，就是100万到400万啦、啊，哈啊，那里面的什么套件都有哈、啊，譬如说，嗯、啊，你今天只是从跟这个选手有贴贴文啊,啊，也可以啊，在往上升级呢啊，长。两边的布置啊，这个也可以啊。记者会后面的看板啊，也可以啊。再加一点钱的话呢，哦，开始呢啊，那个球员也可以换衣服啊，对，啊，换衣服可以从那个他热身的球衣开始啊。升级的话，就是他连上场的球衣都可以换，对不对？啊，再升级的话，拉拉队也可以跟你一起换哦。啊，所以呢，他这个一整个包套下来，它是非常完整的。台湾的运动行销啊，其实说实话，我真的觉得啊，啊，他们里面的配套啦，啊，硬件的生产啊，其实都做的非常的好。甚至主持人啊、规划、啊、这种东西呢，球场通通都有，你甚至都不用导任何一个啊，那个活动公司进来这个活动啊，你直接跟球场谈好。其实啊，他们有专门的团队啊，可以把这块处理的很好啊。所以呢，其实我觉得这本身是一个很好的一个合作方式啦。不过呢，还是得谈谈啊，到底有什么样的品牌适合做，什么样的品牌不适合做啊？基本上呢，如果你今天想要做球场行销呢，有一件事情一定要知道，就是他事后的绩效呢非常难写啊。如果你今天要把它算出。啊，我每一个看到的人呢、啊，多少成本的话啊，其实我是觉得啊，你很难算到它划算的、啊。不过啊，如果你当做说你花个100万或者花个200万啊，啊就可以全场呢，现场一两万的人呢，看到你的东西啊，从这个角度看的话，倒是不会太贵了。所以基本上在里面呢，不要就只有曝光，你最好还有一些其他可以搭配上的。最好呢，你是可以线上跟线下呢，可以直接结合的啊。为什么这么说呢？你看你现场如果能够发试用品，你是能够发几个，对不对？啊，你发完了以后呢，啊这个效果就没有了。你现场就算有再多的曝光啊，没有办法直接倒到销售的话，离开球场啊，大家忘的是很快的。所以最好呢啊，就是譬如说我在现场有打广告啦啊，有人在促购啦啊，旁边呢啊有一大堆装置物啦啊，结果呢啊那个啊爸爸在看球赛的时候呢啊，老婆可能陪他看一两局哦，还有点力气对不对？他看到第三局呢，啊，后面的球星不认识了啊，开始无聊了啊，最好呢来花花手机、啊。我跟你讲，我观察其实有很多的老婆啊，非常喜欢在球场里面呢逛网牌。他、啊、为什么会有这个状况啊？因为他那个球赛，如果他看到他没有兴趣的话呢？啊，他平常呢，我在家里呢，逛网拍啊,啊，老公都会在旁边睡一对不对？啊，这是个。多么好的一个场合啊！啊，老公呢？哦，就很专心的在不管在看球场还是在看球场的拉拉队啊。总之呢，啊，老公呢就是不会盯着我的手机啊，不会念我说我在逛网拍啊。这个时候呢，啊，老公可能看拉拉队看的心情很好的时候呢，啊，老婆呢把到公务车呢，啊，就是刚好交给老公结账啊，老公也不会闲，然后卡就给他刷下去了啊。所以如果呢你是呢产品经理呢，你要掌握这个商机呢，你都要了解一下说哦，到底什么样的商品适合放在球场里面去做一个露出啊，最好是摄入性的门槛不要。太高的啊，最好呢单价不要太高啦。然后呢，让大家都有机会啊去认识你的商品啊，这个不失为一个好机会。然后另外呢，就球场上面的这种行销呢，它其实也蛮适合拿来做故事的啊。假设你今天有什么样子很酷的主题是啊，做一些变化呢啊，一般运动线的媒体啊是非常喜欢来报这些东西的啊，就会让整件事情呢变得比较有创意啦啊。你的商品呢给人家的感觉呢哦、啊、就是比较有新意啊，不是那么死板板的感觉啊。或者是呢换一个角度来讲啦，如果你直接去签一个球员帮你做。代言啊，可能很贵啊，可是主题日呢，如果你真的可以找到球员里面有喜欢使用你商品的人啊，无形之中呢，他们就变成是个很便宜啊，虽然只是一次性的，可是呢啊，至少无形中呢，他们就变成你的代言人啊。这个东西的素材呢，如果你跟球队有谈好的话，啊、说不定呢，你还可以继续做更多的使用啊。总而言之呢，里面有很多的美感啊，不过基本上呢，我是蛮鼓励大家啊去了解一下这一块的啊。台湾这一块呢，我觉得未来热血啦、热情所在的这种东西啦，一定长期来讲啊，然后只会。占比在行销里面的占比啊越来越高啊，所以呢，大家不要错过了有这个学习这个东西的机会啊啊！如果有兴趣呢，想要跟我请教更多的人啊，也欢迎来信啊，或者在其他跟我讨论的了。啊，其实运动形象的范畴啊，真的很广啊。我其实啊，目前今天的这一集的内容呢，只讲了冰山一角啊，因未来还有什么代言人啊，还有其他的品牌操作啊，都会跟大家聊啊。不过呢，这个就跟老高讲的一样啊，未来我再另外做一集呢，啊，再跟大家分享啊。这个东西呢，都、就是看拖稿拖到什么时候，还有什么适合的时间呢，再跟大家慢慢来分享啊。毕竟这个议题实在是太大了。好的，又到我们节目的尾声啊。节目的尾声呢，啊，再一次感谢啊，收听我们这个节目的你啊，一直支持我们。啊、呃，如果你喜欢我们的节目呢，请不要忘记啊，给我们五星好评，或者是加我们的脸书粉丝团、啊、支持我们的 Medium 都可以、啊、甚至呢，你只个吃午餐的时候、啊、跟你朋友聊天的时候，聊到说，哎、欸，你觉得有一个不错的行销节目叫做《行销老司机、啊》我想呢，这一点点鼓励呢，都是对我们团队、啊、一个很大很大的肯定啦。这个礼拜我们还是收到很多人的来信哦，还有收到很多人呢在填这个问卷的时候。啊，有问我们说，到底这个老司机的读书会是在做什么啊？想请教一下。好，那我就快速的跟大家分享一下了。老司机的读书会呢，有两个重点啊。第一个，我去挑选一些我觉得行销里面非常重要的经典书籍啊，把它里面的观念呢，跟我们的行销实务去做结合，然后把相关我的经验呢分享给大家。第二点，这个读书会本身就是一个平台。啊，会来参加读书会的人呢，都是对于行销的知识啊，或者是对于行销的学习呢，有一定的热忱或者是爱好。啊，大家来这边呢，都会来讨论说自己在行销上面遇到什么样的困难。啊，甚至呢，不是做行销领域的人呢，也会来大家聊聊说，希望怎么样透过行销让自己呢啊变得更好。所以，如果你有兴趣的话，欢迎填选我们的问卷啦。我们读书会的名额是有限的啦，所以希望我们可以优先从有填问卷的朋友优先报名。啊，那如果有兴趣的话，不要错过了。然后节目的尾声呢，还是一样要念一下啊。我们上个礼拜呢，给我们五星好评留言的啊，这个小妹雅莹，小妹雅莹说太感动了啊。Podcast 他第一个听的节目呢，就是《行销老司机啦》啦、啊。第一季听到意犹未尽的时候呢，啊，我们就停更了。哦、啊，真不好意思啦啊。停更了一年多，总算在今年的三月八号又重新更新了。啊，谢谢小妹牙龈啊，等那么久啊，等了一年多，还是持续的支持我们啊。他说他虽然不是在这个相关的行销领域工作。可是还是对这个非常有兴趣哦啊，这个当然啦，谢谢啦。因为呢，我做这个节目的初衷就是说，不管你是不是在做行销的人啊，都还是可以从中间学到很多的东西啦。所以呢，啊，谢谢你啊，那么一路支持我们啊，那个停更一年多呢，还是不离不弃啊，对不对？所以呢，再次感谢啊，小美雅音啊，留下我们的五星好评啊，也欢迎呢啊，其他的听众呢，如果喜欢我们的节目的时候呢，也给我们五星好评啊，或者是留言给我们更多的支持啦。好的，以上是我们这一集的所有内容。行销老司机每周二早上准时更新，希望下周二我们大家一样在 podcast 相见。行销老司机，我们下次见，拜拜。